0: Ah, se isso faz parte da nossa maneira de aprender, porque ignoramos justamente quem nos conta o que devemos fazer para aprender melhor, para tocar como queremos, porque ao invés de usarmos o erro como degrau, preferimos fechar os olhos e fazer de conta que ele não existe ou acreditar que uma hora ou outra ele se vai. É. Pode até ir, mas quanto vai te custar essa maneira de estudar? E se você tivesse uma maneira melhor para lidar com os seus erros? E se eles fossem seus aliados? E se você soubesse o que acontece no seu cérebro quando erra? E o que o seu cérebro faz para transformar isso em acerto? E se você aprendesse hoje mesmo estratégias para usar na próxima sessão de estudo e começar a mudar essa realidade? Nós aprendemos com os erros sim! Mas existem maneiras melhores ou piores de isso acontecer. E quanto aos erros musicais? Será que nós temos estratégias especiais para lidar com eles? Que usem os mecanismos cerebrais a nosso favor? Vem comigo nesse episódio. Aprenda como lidar com seus erros musicais e saiba se você tem a síndrome do dedo do HIFENS e como curar isso hoje mesmo. Será que você tem essa síndrome aí no seu estudo? sua música tudo bem também? Eu sou Karine Oliveira e você está ouvindo Nantcast, o seu podcast de neurociências aplicadas ao estudo e à performance musical. A gente dá uma espiadinha dentro do cérebro para saber como ele nos faz aprender a tocar. E usamos essas informações privilegiadas para tocar como a gente quer. Então seja muito bem-vinda da série Erro Integral. Esse é o episódio número 3 da série que inaugurou a terceira temporada do podcast do musicmente Se você ainda não ouviu os outros episódios, fica a dica. No episódio 1, eu falei sobre o porquê você deve errar direito aí no seu estudo. E no episódio número 2, a conversa foi sobre como o cérebro sabe que erramos. E claro, como usar essas informações científicas de forma prática. E nesse episódio, nós vamos aprender algumas estratégias para lidar com os nossos erros musicais de cada dia. A gente já sabe por experiência própria que vamos errar no estudo e na performance, né? Por isso, é muito importante ter estratégias para lidar com isso, transformando erros em acertos durante o aprendizado e também saber o que fazer quando eles acontecem na performance. Lá no palco nós não podemos parar e fazer de novo né? e ficar testando o que dá certo, mas a possibilidade das coisas saírem diferente do planejado existe. E o que fazer? A melhor coisa a fazer é ter estratégias eficazes de gerenciamento de erros musicais. Mas antes do assunto de hoje, alguns recadinhos. Eu quero te convidar para fazer parte da comunidade Musicalmente. Estamos reformulando a comunidade para que você tenha acesso a mais conteúdos científicos que podem te ajudar a ter mais resultados no seu estudo e a tocar melhor na hora da performance. Lá você poderá acessar o conhecimento que precisa na hora que precisa de forma pontual e específica. Então visite o site musicmente.com.br e se cadastre para receber tudo sobre a nova comunidade musicamente e saber como você pode entrar para esse universo da neuromúsica. São conteúdos exclusivos, aulas, debatendo artigos científicos e livros relevantes de maneira simples, objetiva, com estratégias e práticas para você aplicar e tocar melhor. E assine o Cash. faça seu download na sua plataforma preferida e curta esse episódio. Assim, você ajuda o Musicmente a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E agora? Caderninho aí, ou o seu app de notas preferido, e anote as seis estratégias de gerenciamento de erros musicais. Nos outros episódios da série Erro é Integral, nós vimos a importância de errar direito. Vamos recapitular aqui. Vimos que, para que o erro nos ajude a aprender melhor e mais rápido, ele não pode ser aleatório, ele deve estar intimamente relacionado ao seu alvo de aprendizado. Vimos também como o cérebro sabe que erramos e que o cérebro gera sinais de erro não só quando erramos, mas que ele pode gerar sinais de erro também quando acertamos. Parece meio maluco isso, mas não é. De acordo com o nível de dúvida ou confiança envolvido na nossa tentativa durante o aprendizado, o cérebro lê de uma ou de outra forma. Se você não ouviu os outros episódios da série, Ouça, isso vai aumentar a sua compreensão do papel dos seus erros na sua prática e se eles estão te ajudando a tocar melhor ou não. A gente falou de muita coisa, então depois você ouve para juntar com esse conhecimento de hoje e aplicar aí na sua sala de estudo. Além de ficar bem informado sobre seu cérebro, você ajuda o mente a ficar famoso. Então, já aproveita esse momento para curtir esse episódio. E seguindo na nossa série Erro é Degrau, hoje nós vamos falar mais alguns benefícios que temos na aprendizagem quando nós geramos os nossos erros. Só que esses benefícios estão atrelados ao que você faz com o erro. Então, não basta errar no estudo para ser beneficiado pelos erros. Por isso, aprender estratégias de gerenciamento de erros musicais é tão importante. Isso vale para qualquer tipo de aprendizagem, na música ou fora dela. Mas vamos ver como você pode usar o que as neurociências dizem na sua realidade de músico para atingir os seus objetivos com a sua arte. Esse é o nosso assunto de hoje, como lidar com erros musicais. Vamos conhecer seis estratégias. A primeira estratégia de gerenciamento de erros musicais é Gere erros de forma ativa. Quando nós somos estimulados a gerar erros, a nossa participação na própria aprendizagem é do tipo ativa. Essa geração ativa de erros é oposta ao estudo passivo, como nos mostra um estudo de 2017 do Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Primeiro, você tem que se permitir errar entendendo que isso faz parte do processo e que aproveitar esse mecanismo do seu cérebro é uma escolha sua. E o que pesquisadores vêm descobrindo estudo após estudo sobre como aprendemos com os erros é que gerar erros faz com que a quantidade de respostas corretas e memórias corretas aumentem. Porém, a geração do erro tem que estar aliada a uma estratégia de gerenciamento de erros. Não é ficar errando como se não houvesse amanhã. Existe o amanhã e você estará tocando de acordo com as suas escolhas no estudo de hoje, de ontem, de anteontem e de onde até a sua memória alcança. Nós temos que ter uma estratégia de gerenciamento de erros musicais que está de olho em processos cognitivos e em como o cérebro nos faz aprender a coisa correta a partir dos erros e também dos acertos, claro. Então, gerar erros de forma ativa produz muitos efeitos benéficos na aprendizagem. É, na verdade, um dos efeitos benéficos do erro mais fortes na aprendizagem. E a segunda estratégia de gerenciamento de erros musicais é Entenda a relação entre a técnica e a execução compreender a relação entre o conceito, o que a técnica é em si e o modo de fazer. Como transformar esse conceito, a instrução, em um conjunto de movimentos específicos que formam um movimento macro que gera um resultado de performance específico? É o caminho entre a ideia da música na mente até ela se tornar real através do movimento, da técnica do instrumento. Quando aprendemos um instrumento, independente do nível do músculo, nós teremos uma relação que sempre vai acontecer. Nós teremos o objeto de estudo, o que estamos estudando, a técnica em questão, e teremos o como devemos estudar para aprender isso. Podem existir algumas formas de fazer essa técnica X e que funcione, que dê o resultado de performance que eu quero nesse momento. Nós podemos ver isso quando olhamos vários músicos que têm nível técnico musical semelhante fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes. E todas essas formas funcionam, não é? Mas isso não quer dizer que para tocar tendo esse resultado serve de qualquer maneira. Só quer dizer que tem boas maneiras diferentes de tocar tendo bons resultados de performance. É aqui que muita gente se perde no estudo, recebe muito input de informações diferentes e não sabe selecionar o que vai usar para aprender. O professor fala para fazer do jeito A, mas você vê 200 músicos do seu instrumento tocando muito e fazendo de jeitos totalmente diferentes do que o seu professor falou. É preciso, além de escolher a instrução a seguir, ter um acompanhamento adequado se você precisa de ser acompanhado. Se você não precisa mais de acompanhamento de um professor, tem que ter atenção redobrada nesse sentido. Porque senão a gente fica pulando de galho em galho só porque viu fulano fazer isso ou aquilo num vídeo e funcionou. Aí, na próxima recomendação do YouTube, você vê outro músico top fazendo totalmente diferente e também funcionou demais. A performance ficou top. Esse é um erro no estudo. Achar que uma única coisa é responsável pelo resultado da performance. Eu chamo isso de Síndrome do Dedo do Heifetz. Para muitos, o maior violinista do século XX e certamente um dos maiores da história. Você já viu como o dedo indicador da mão esquerda dele fica esticado às vezes? Eu já vi gente tocando assim, copiando isso do Heifetz e justificando porque fazia isso quando o professor corrigiu na Masterclass. É sério isso, eu vi! Como se o fato do Heifetz estar com o dedo esticado nessa ou naquela passagem fosse O motivo dele tocar como tocava, de forma absolutamente incrível. Ou a pessoa fica conjecturando coisas como ''Ah, olha a pega do arco dele, ele coloca o polegar sei lá onde, bem diferente do fulano''. ''Ah, ele toca com o dedinho todo tenso, esticado e toca tudo, acho que não preciso corrigir meu dedinho não''. Oh, olha onde ele coloca o bocal. Por isso ele consegue tocar esse agudo aí. Certeza que é isso. Eu vou mudar minha embocadura. Ah, olha como ele sobe o ombro. Meu professor fala para não subir o ombro. E o cara tá tocando tudo com o ombro levantado. E aí você fica deixando seu cérebro maluco ao ficar pulando de uma informação para outra sem se firmar em nada que realmente te faça aprender a habilidade direito. Fica se segurando em informações totalmente descoladas da realidade para não se afogar totalmente na sua falta de planejamento do estudo. Fiquem em busca do santo graal, o Eldorado dourado do seu instrumento, querendo aquela dica de ouro, a mágica, aquele treco que vai fazer você tocar como o da noite para o dia. Isso não existe. E você culpa o planeta por não estar progredindo no seu instrumento. Não, a culpa não é do planeta, é da síndrome do dedo do Heifetz que você se deixou pegar. Brincadeiras à parte, a questão aqui é que existem muitas possibilidades para fazer correto no instrumento. Porque além de existir diferentes didáticas e escolas pedagógicas, cada ser humano é único. Mas isso não quer dizer que de qualquer jeito serve, não para atingir altos níveis de proficiência e performance. E aqui entra a terceira estratégia de gerenciamento de erros musicais. Faça a experimentação criativa e consciente. Nós temos, digamos assim, a maneira básica para fazer determinada coisa, que é o que a pedagogia e didática do instrumento nos mostra. Alguém foi lá, estudou, testou, observou e descobriu que para tocar o violino não é interessante pegar o arco de qualquer maneira, como se pega um pedaço de madeira qualquer. Existem movimentos específicos para tocar o violino. Ao mudarmos algo aqui ou ali, na maneira de pegar o arco, nós descobrimos, enquanto humanidade, que existem formas de segurar esse pedacinho de maneira específico que melhoram muito o resultado sonoro e ampliam as possibilidades técnicas do violinista. Dá para fazer golpes de arcos que, segurando da outra maneira X, não tem como fazer essas articulações e golpes diferentes com qualidade artística. Ponto! É isso que fazemos ao ensinar nossos alunos. Damos a instrução de como fazer cada coisa de acordo com a nossa própria experiência de aprendizado. Porém, ao fim de tudo, cada um vai fazer a técnica de uma forma peculiar particularmente diferente, ainda que semelhante. É uma questão de mecânica e anatomia. Mas o principal, preste atenção a isso, o principal é que isso precisa ser decidido e estudado para que, de fato, a habilidade se desenvolva. Você não vai aprender a fazer do jeito A ou B da noite para o dia. E é no estudo que você vai descobrir que existe uma maneira mais interessante, mais apropriada para fazer aquela determinada técnica para tocar aquela passagem que vai te aproximar do resultado ideal de performance. E esse jeito, só você sabe exatamente como é que faz. O professor ensina, explica, mas é você quem vai tocar. É no estudo que você faz essa experimentação criativa consciente. Muita gente faz a experimentação criativa, mas ela não é consciente. Aí a pessoa acerta, fica feliz com o resultado e nem sabe o que fez para dar certo. Ela tem que ficar tentando, tentando e tentando para quem sabe conseguir juntar todos aqueles pontos de novo para dar certo outra vez. Ela cometeu erros aleatórios, não errou direito, não relacionou as tentativas, os erros com o alvo de performance, o jeito que ela quer tocar aquilo, o resultado que ela busca. Isso retarda e muito o aprendizado, nos faz perder muito tempo no estudo e o progresso fica cada vez mais devagar e com a qualidade artística reduzida. É possível aprender assim? Claro que é, muita gente aprende assim, mas... É muito mais demorado, menos eficiente, mais custoso, mais frustrante e a qualidade do aprendizado é inferior. Além disso, você não aproveita a forma como seu cérebro transforma erros em coisas corretas e pode estar formando as memórias da habilidade correta de forma rasa, sem profundidade. O ideal de performance fica cada vez mais longe. E aqui entra a quarta estratégia de gerenciamento de erros musicais. Entenda o contínuo musical. Lembre-se que o acerto de hoje é o erro de amanhã. O erro, ele é um degrau também nesse sentido. Quando nós usamos o erro para crescer e subimos um degrau no aprendizado, esse próximo patamar que chegamos está antes do próximo degrau de desenvolvimento. Por isso, o aprendizado em música é um contínuo, um contínuo musical. À medida que o músico aumenta sua proficiência e avança para níveis superiores de expertise e domínio das habilidades, esse ideal de performance muda. É o contínuo musical em ação. E junto com esse ideal de performance, mudam também os tipos de erros que cometemos. O que é um grande acerto em algum momento da nossa jornada musical é um erro grotesco em outro. Isso nos mostra. Que o que é comemorado hoje como um belo de um acerto e um grande avanço, já pode ser o erro do próximo nível de desenvolvimento técnico musical. Mas não é para ficar deprimido, é para você entender que se você quer continuar crescendo musicalmente, há espaço para isso. Se você não quiser, ok, tá tudo bem, as possibilidades de crescimento na música estão disponíveis pelo tempo que você quiser se desenvolver dentro desse contínuo, em cada um desses níveis técnicos e nós vamos gerar erros. Erros que estão intimamente ligados a cada parte da técnica que estamos aprendendo ou melhorando. Um exemplo, quando tentamos mudar o colorido do som de uma frase, teremos que fazer vários ajustes mecânicos que irão mudar desde a intenção até os movimentos que aquela execução técnica exige. Teremos mudanças em micromovimentos e também em movimentos mais amplos. E durante esses ajustes, intencionais ou não, conscientes ou não, podemos gerar erros. Por exemplo, se eu quero mudar a cor do som numa passagem no violino, eu terei que alterar os parâmetros do som. Algo tem que mudar no que eu faço que produz o som no instrumento. Pode ser eu tenho que mudar a velocidade do arco, ou o ponto de contato, ou o peso, a pressão do arco exercida sobre a corda, para ter a cor do som que eu quero. Nessa busca, eu vou experimentar várias coisas e muitas delas não vão ter o resultado sonoro que busco, serão erros, de acordo com a minha busca daquele momento, mesmo sendo maneiras corretas de tocar o instrumento. É um erro? dentro da minha busca pela sonoridade ideal naquele momento. É como que falamos no episódio 2 dessa série, como o cérebro sabe que errei. Apesar de estar certo violinisticamente falando, não era o resultado que eu queria. Então, no momento, isso é um erro. Por isso, os erros têm naturezas diferentes. E as soluções devem estar de acordo com a natureza de cada erro. Nesse caso, o que é erro agora pode ser um acerto daqui a pouco, ou eu posso errar mesmo, fazer ajustes que mudem o movimento para pior, que tornem o movimento da técnica errado. E é essa experimentação criativa e consciente que vai fazer uma alquimia com o que eu sei, o que eu aprendi, minhas intenções e objetivos, minha capacidade artística e a instrução que eu tenho para conseguir a cor do som que eu quero com o nível de domínio das minhas habilidades musicais e com o que eu estou fazendo no momento. O que mudo aqui ou ali que muda o meu som? Como eu faço isso? O que eu escolhi mudar? E nessa fase, as coisas vão dar muito errado. O resultado será muitas das vezes diferente do que eu quero. É preciso muita pesquisa, experimentando como fazer para chegar ao resultado de performance que você quer. E os erros, eles estarão lá. Só que eles podem te ajudar a encontrar o que você busca mais rápido ou mais devagar. Depende de como você erra. E como essa autogeração de erros pode me ajudar? Aplicando a quinta estratégia de gerenciamento de erros musicais, erre direito. Uma das coisas para melhorar e acelerar os bons resultados do estudo é errar direito como vimos no episódio 1 da terceira temporada. Se você ainda não ouviu, fica de sugestão para você ouvir. Então, ao experimentar novos ajustes, novas maneiras, eu preciso relacionar isso que eu estou tentando fazer agora ao resultado que eu quero. Se eu ficar só tentando sem relacionar o que eu estou tocando com o que eu quero tocar, sem relacionar com o resultado que eu busco, aquela cor do som, por exemplo, eu aumento o índice de erros aleatórios e diminuo o índice de erros relacionados ao meu alvo de performance. Isso atrasa o meu aprendizado, prejudica a formação da memória da coisa correta, faz com que a habilidade de fazer essa cor do som se solidifique na minha memória com uma qualidade inferior ao meu potencial musical. A memória da forma correta de fazer isso que eu estou buscando fica prejudicada. Então, para ter os benefícios dos erros que vamos cometer no estudo, nós precisamos errar de forma conectada ao alvo de performance. O erro tem que estar ligado, relacionado ao o quê e ao como eu quero tocar. Isso faz parte das estratégias de gerenciamento dos erros na prática musical, que você pode aprender mais lá na Comunidade Musicamente, um ambiente preparado para você acessar o conhecimento que precisa na hora que quiser. E isso nos leva à sexta e última estratégia de gerenciamento de erros musicais que quero falar nesse episódio. Entenda a natureza dos seus erros. É muito importante saber a natureza dos erros que geramos. A natureza do erro, seja ela motora, mental ou emocional, nos fornece informações pra lá de importantes são informações cruciais para aprender a fazer o certo, o que estamos errando. É o tipo de informação que é um ponto de inflexão, muda totalmente o rumo da história no estudo e na performance. O conhecimento dos erros nos ajuda a resolver os próprios erros e essas informações têm dupla importância. Em primeiro lugar elas são importantes para o professor e, em segundo lugar, elas são importantes para o músico, seja ele aluno ou não. E se você pensou aí, ah, Karine, eu não sou professor, engano seu. Se você estuda, se você toca um instrumento, você é o seu próprio professor na hora do estudo. O processo de aprendizagem que acontece durante o estudo é um processo de autoensino. Na hora do estudo, seu professor não está com você para dizer se está certo ou errado. Não tem ninguém, além de você mesmo, para dizer se isso está ok ou não, se deve ser melhorado, como melhorar, o que fazer, onde você está errando, por que você está errando isso. Esse é um papel único e exclusivamente seu. Você vai usar a instrução recebida para promover o próprio aprendizado. Por isso, ter uma boa instrução, saber o que e como fazer é tão importante. Essa é a parte autodidata do aprendizado do instrumento, ninguém aprende por nós. Nós nos auto ensinamos durante o estudo, já dizia o grande professor e violinista Gabanha. Por isso a autogeração de erros é tão importante. Nós não aprendemos a tocar só olhando alguém tocar, não aprendemos só lendo sobre o nosso instrumento. Essas informações são importantes, é o que faz o impacto no nosso cérebro. Mas... A instrução externa só tem valor para a construção da habilidade quando nós a transformamos em aprendizado real durante esse processo de autoensino, lá na sala de estudo. E se você não sabe a natureza do erro, pode estar dando uma solução apenas motora para um erro que é de natureza emocional, por exemplo. Isso nos faz ficar correndo em círculos. Andamos até e não saímos do lugar. A quantidade de estudo, nesse caso, não muda a realidade se você não der uma solução que seja da mesma natureza do erro. Então, entenda seus erros, erre direito e adote estratégias eficazes de gerenciamento dos seus erros musicais. A mudança no resultado do estudo é imediatamente perceptível. Agora vamos recapitular as estratégias de gerenciamento de erros musicais que você aprendeu hoje aqui no MusicNet. Em primeiro lugar, gere erros de forma ativa. Permita-se errar, mas erre relacionando cada erro ao que vai solucionar o erro. Tenha boas estratégias para gerenciar os seus erros. Estratégia número 2, entenda a relação entre a técnica e a execução. O que você quer fazer no instrumento envolve uma maneira de fazer para que o resultado de performance seja bom, do jeito que você quer. Então entenda essa relação, sempre se pergunte, como faço o que eu quero tocar? E a estratégia número 3, faça a experimentação criativa consciente. Tente fazer a mesma coisa de maneiras diferentes, porém faça mudanças de forma consciente. Use a sua criatividade, faça até de um jeito inovador e inusitado, mas saiba o que você fez que mudou o resultado para melhor. A estratégia número 4, entenda o contínuo musical. Lembre-se, o acerto de hoje é o erro de amanhã. Mesmo tendo sucesso hoje, é importante comemorar sim, claro, mas se mantenha motivado para continuar crescendo. Entenda que o que você acertou e dominou é o patamar mais básico do próximo nível técnico-musical que você pode alcançar. Estratégia número 5, erre direito. Essa tem um cast inteiro para você entender o que é errar direito. Mas resumindo, não fique cometendo erros aleatórios. Erre sim e você vai errar, mas erre com um alvo de performance em mente. Isso faz diferença na forma como o cérebro nos faz aprender a coisa certa. Então vai tocar uma nota? Ok! O que você quer fazer ou melhorar na próxima tentativa? O que você pode mudar para melhorar a execução e a qualidade da performance? Relacione erros e resultados. E por último, nesse cast, né? Porque lá na Comunidade Musicalente tem muito mais aula sobre isso e muitos outros assuntos para você mudar os seus resultados musicais. A sexta estratégia de gerenciamento de erros musicais é Entenda a natureza dos seus erros. Dar uma solução diferente da natureza do erro não corrige o erro. Só faz agravar e perpetuar esse mesmo erro. Não traz o domínio da habilidade em alto grau de proficiência. Faz com que o erro demore muito tempo para se dissolver e faz com que ele colora a memória da habilidade. Prejudica e retarda o aprendizado. Agora é com você! Que você aprendeu aqui e me conta como foi a gente continua essa conversa no próximo programa e aí curtiu esse episódio lembre-se de seguir no musicnet e de se inscrever no canal compartilhe aí com a sua galera e deixe seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas deixe seu comentário me dizendo se o conteúdo está te ajudando deixe sua opinião para que eu possa ir melhorando cada vez mais tudo que eu trago para vocês aqui no musicnet e vem para a comunidade do MusicMente aprender mais! É só acessar pelo site musicmente.com.br e se cadastrar! Te espero por lá! Momento? Ops! Errei! E se você aprendesse hoje mesmo estratégias para usar na próxima. Pros... Opa, falou aqui! <risos> e a segunda estratégia do gerenciamento de erros musicais? Do Nudinho! Como vimos no episódio 2 da terceira temporada! Se você ainda não ouviu, fica. Ixi, acho que é o episódio um, né? Como eu faço o que eu quero tocar. Estrat... Porém, ao fim de tudo, cada um vai fazer a técnica de uma forma peculiar. Eu sou a Karina Oliveira e esse foi mais um episódio do Music Nente Valeu pela companhia, tchau e até o próximo episódio!